0: En el 2020, Beethoven también tuvo que ponerse la mascarilla. Así lo representó el artista Peter Ratz en una escultura que se expuso al aire libre en Bonn durante el verano. Esta imagen representaba bien lo que había terminado ocurriendo con diversas conmemoraciones, el jubileo Beethoven entre ellas, que tuvieron que ser adaptadas a las circunstancias de la pandemia y en muchos casos con actividades simplemente suspendidas o canceladas. Los planes del Beethoven Jubileum, cuidadosamente preparados durante cuatro años, eran enormes. Solo en Alemania estaban previstos unos 800 eventos. En Japón iba a haber más de 100 conciertos. Y así, músicos e intelectuales de todo el mundo se estaban preparando en sus respectivos países para la celebración por los 250 años del nacimiento del genial compositor. A raíz de todo ello, la conmemoración se ha extendido 250 días es decir, hasta septiembre del 2021. Este afán por continuar con los planes a pesar de las adversidades es precisamente una de las características que hicieron grande a Beethoven, como músico y como héroe de los músicos románticos. Qué duda cabe de que la más importante y cruel adversidad que le deparó el destino fue la de su sordera, pero no fue la única. De todas las otras que presentan sus biógrafos, menciono dos que a mi juicio fueron decisivas en su desarrollo musical. En primer lugar, los apuros económicos. Deseoso de que su música surgiera lo más libre posible de cualquier injerencia ajena a su propio espíritu, Beethoven quiso permanecer como compositor libre. Por supuesto que, utilizando una expresión de Nietzsche, era libre entre cadenas, porque los apuros económicos hacían que tuviese que adecuarse de todos modos a las demandas y necesidades de aquellos con quienes contrataba. En segundo lugar, a diferencia de Mozart, pero no con la desproporción que ciertas ficciones han querido exagerar, es cierto, sin embargo, que las composiciones de Beethoven se debían menos a una inspiración repentina y fluida que a un lento rumiar y a un arduo trabajo de correcciones y recomposiciones hasta dar con el resultado esperado, o casi. Una de las ocasiones en las que el resultado no dio la talla fue la de la música para la escena de las ruinas de Atenas y Ruin von Athen. Opus 113 de 1811. Se ha dicho que la obra estaba destinada al fracaso desde el libreto mismo escrito por August Ferdinand Kotzebue, a quien se le atribuirían después algunos rotundos fracasos por parte de Schubert. Luego de la abertura, Las ruinas de Atenas se desarrolla en ocho episodios que concluyen con una apoteosis del emperador Federico Guillermo IV de Prusia. Esta es su motivación principal dado que la obra era para el estreno del Teatro Imperial de la Ciudad de Pest, y es también la razón por la cual termina como una historia forzada para cumplir con el encargo, una trama de retórica hinchada e improbable, decía capeleto opacando así lo que se presenta en un inicio y que da título a la obra, a saber, la irremisible pérdida del pasado glorioso de los griegos, del que sólo quedan sus ruinas. La historia completa del libreto es como sigue. Minerva, envidiosa de la sabiduría de Sócrates, es declarada culpable de no haber salvado al filósofo de los juicios y de la consiguiente condena a muerte, por lo que Júpiter la castiga condenándola a dormir durante los mil años. Transcurridos estos siglos, Mercurio despierta a la diosa, la cual vuela inmediatamente hacia Atenas, pero por desgracia, Grecia, invadida por los turcos, se ha tornado irreconocible. Atenas está ocupada, el Partenón está en ruinas y la razón está expulsada del Mediterráneo. Desolada, Minerva decide entonces refugiarse en Roma, pero Mercurio le advierte que también esta ciudad se encuentra en manos de los bárbaros y que las musas han buscado refugio en Pest, donde está teniendo lugar un cortejo triunfal con los carros de Talía y Melpómene, cuyas imágenes son colocadas sobre un altar. En medio de relámpagos y truenos, Júpiter expresa su voluntad. Es necesario que en dicho altar se coloque entre las musas el busto del emperador lo cual ocurre en medio de una apoteosis de inciensos y juegos pirotécnicos. Sin lugar a dudas, el libreto carece de sutileza. Aun así, si dejamos de lado lo que en él es meramente servil a su fin práctico, así como el tratamiento banal de los dioses olímpicos, encontramos una temática importante del romanticismo y el idealismo alemanes, su crítica al helenismo neoclásico inaugurado por Winckelmann. Uno puede ver esto, por ejemplo, en la poesía de Hölderlin y en la estética de Hegel las cuales se elaboran a partir de una conciencia histórica que impide la mera imitación del arte clásico de los griegos. Hiperión, la novela epistolar que Hulderlin escribió entre 1792 y 1799, gozaba por entonces de cierta fama y sería especialmente reivindicada por los románticos con su reedición de 1822. En esta novela, el protagonista homónimo es un griego moderno que luego de haber vivido una infancia feliz en una Grecia impoluta, sale de ella como quien sale de la inocencia, atraído por las escuelas filosóficas. Cuando retorna a su tierra, la encuentra ya en ruinas y tomada por los turcos. La Grecia pura de su infancia, que representa a la Grecia de la belleza clásica, se convierte entonces solo en un ideal para que, en sus propias palabras, la imagen de la niñez le muestre el camino de vuelta desde la escuela hasta la naturaleza total. Alemania, según lo que pensaba el poeta, Debía mirar a los griegos, pero sólo para tomar su realización espiritual como ejemplo histórico de la que debían llevar a cabo los alemanes mismos en el presente, desde su propia naturaleza y su condición moderna. Como se puede ver, el motivo de las ruinas atenienses en el libreto de Kotzebue es muy semejante al que se encuentra en el Imperión de Hölderlin. Por supuesto que sin la profundidad reflexiva de éste, ya que el libretista estaba escribiendo un drama ligero, pero sí con el mismo tratamiento histórico que es algo bastante significativo y que suele pasarse por alto. Ese alejamiento de los cánones clasicistas es algo con lo cual Beethoven debía haber concordado. Ahora bien, en cuanto a la música, Lenz la consideraba indigna de Beethoven. Más justo en su calificación fue Brewers, para quien la obra en su conjunto era un bel pasticho, un buen lío que debe entenderse en función del drama al cual la música debía servir. Es más, Llegaba a afirmar que otros compositores ilustres habían tenido la misma dificultad con obras de este género y que los primeros compases eran muy originales. En efecto, desde el inicio mismo de la obertura se advierte el carácter dramático de la obra. La pieza adquirió cierta popularidad como una obra funcional para la inauguración de salas teatrales. Beethoven pareció aceptarlo, aunque no estaba satisfecho con ella. En 1822, con ocasión de la inauguración del Teatro Inder der en Viena, se cambió el texto por otro de Karl Meisel, quien incorporó además un nuevo coro. Esto último suponía ya la necesidad de que Beethoven añadiera nueva música, pero al compositor le pareció de más que la nueva letra no seguía en varias partes la música ya compuesta. Incómodo por ello, escribió una nueva obertura, catalogada como Opus 124, y que fue pronto considerada como una magnífica pieza sinfónica de su último periodo. Escribió también una nueva marcha y coro, Opus 114 en el catálogo, y la música para el nuevo coro, con solo de soprano, titulado por Meissel como Vosig di que aparece en el catálogo alterno de obras de Beethoven como Bo 98. Se adaptó el resto de las ruinas de Atenas y todo ese conjunto fue denominado La consagración de la casa, Die Weihe des Hauses. Así pues, las circunstancias le permitieron a Beethoven una considerable mejora, pero a la vez le limitaban porque debía seguir con nuevos compromisos y no pudo llevar a cabo la revisión total que deseaba hacer. Conmemorar a Beethoven, en suma, no es solo recordar sus grandes obras, aquellas de las que ya tantos ha dicho, sino también las menos célebres, las menos logradas, que no obstante, nos muestran la misma pasión del músico con su arte, su obstinado empeño por seguir haciendo buena música, aun sin Eurídice o cuando las musas eran poco elocuentes. En esas obras podemos ver, asimismo, sus compromisos filosóficos y sus ideales políticos, más allá de los meros compromisos laborales. Es más, no se puede negar que una nueva escucha las puede resignificar con el tiempo, o que en ellas otro artista pueda encontrar un motivo de inspiración. Este es el caso, precisamente, de La Marcha Turca, el cuarto episodio de Las Ruinas de Atenas. A cualquier oído latinoamericano le será fácil reconocerla y reconocerse en ella. Esta marcha en si bemol mayor y tempo vivace, que los críticos de la época consideraban entre lo mejor de las ruinas de Atenas, fue versionada por el músico vanguardista Jean-Jacques Perrey, como el tema «The Elephant Never Forgets» de su álbum «Mook Indigo» de 1970. Los arreglos de Perrey consistieron sobre todo en una simplificación de la melodía, a la cual le hizo más variaciones, haciendo además más lúdico al bajo, incorporando nuevas frases para mantenerse en la misma tonalidad y sobre todo añadiéndole numerosos timbres experimentales que terminaban por dotarla de una comicidad lúdica, ideal para que Chespirito le hiciese suya tan solo un año después. Con este breve e insólito homenaje al genio de Bond, que sirve también para celebrar a los músicos de la vanguardia electrónica francesa y al pequeño Shakespeare latinoamericano, me despido de ustedes. Esto fue Ars Artium. soy Arturo Rivas Seminario, hasta la próxima.